0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, existenzielle Zuversicht, begründeter Optimismus. Es gibt immer einen Silberstreifen am Horizont, auch und gerade in der größten Finsternis. Wenn Sie den Lichtblick nicht sehen, dann liegt das nicht daran, dass es den Lichtblick nicht gibt, sondern daran, dass sie den Lichtblick nicht wahrzunehmen bereit sind. Dass sie sich haben vereinnahmen lassen von diesem Deprotainment, von diesem Depressiv-Entertainment, von diesem weltuntergangs der von weiten Teilen unserer medialen Öffentlichkeit seit vielen, vielen Jahren Besitz ergreift. Übrigens auch deshalb, weil der Weltuntergang ein hervorragendes Geschäftsmodell ist nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, gehen Sie mal in die Geschichte. Die Apokalyptiker, das waren ganz schlaue Businessleute. Denn wenn Sie vor dem Weltuntergang warnen und sich zugleich auch anpreisen als Verhinderer desselben, dann haben Sie eine Gold-, eine Geldquelle freigelegt. Der Weltuntergang ist ein großes Geschäft. Der Teufel übrigens auch. Wenn Sie den Teufel an die Wand malen, können Sie Ablasszahlungen einheimsen. Also da muss man sich auch theologisch etwas mit diesen Feindbildern und ihrer betriebswirtschaftlichen Verwertbarkeit auseinandersetzen. Darum zögern wir ja bei Weltwoche Daily immer etwas in diese manichäischen, religiös aufgeladenen Sphären des Denkens, des falschen Denkens einzusteigen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur internationalen Ausgabe am Mittwoch, dem 19. Oktober. Bevor wir einsteigen, das Wichtigste, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Geben Sie uns Schub, verbreiten Sie die Inhalte noch mehr, geben Sie uns auch den Daumen hoch, selbst wenn Ihnen die äh, Ausgabe nicht gefallen hat und abonnieren Sie auf keinen Fall vergessen die Weltwoche im App-Store digital oder analog. Die gedruckte Ausgabe, wunderbar. Wir investieren da sehr viel, auch Herzblut, aber auch Geld. Wir haben sehr schönes Papier, wir haben viel teureres Papier genommen, damit eben auch dieses Heft etwas hermacht, ein Bijou ist und es sich lohnt, das zu bestellen und eben in der ganzen physischen Greifbarkeit zu verwenden. Die Weltwoche übrigens, die anders positioniert ist etwas als Weltwoche online. In der Weltwoche haben wir sehr viele, auch Gastautoren um eine Meinungsvielfalt, ein Feuerwerk der Meinungsvielfalt zu zelebrieren. Auf keinen Fall darf eine Zeitung eine politische Linie im engen Sinn haben, dann wird es nämlich langweilig und das Leben gehorcht auch nicht diesen politischen Katalogisierungen, aber klar, die politischen ähm, kolonisten ich zum Beispiel, ich bin ein liberal konservativer Journalist, aber vor allem bin ich Journalist, ich bin neugierig und mich faszinieren unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Gedankengebäude, in die ich eintauche, auch die, äh, die mir vielleicht weniger äh, nahestehen, aber ich versuche das zu verstehen. Ich glaube, der Journalist hat hier immer wieder die Freiheit und die Möglichkeit, eben einzutauchen in andere Welten nach dem Raumschiff-Enterprise-Prinzip. Ich habe das ja mal mit Star Wars verwechselt, Raumschiff-Enterprise-Prinzip. Unterwegs zu Galaxien, Denkgalaxien, Meinungsgalaxien, Lebenswelten, in die noch kein anderer Mensch vorher einen Fuß gesetzt hat. Also diese Erkundungsfahrt, das Magellan-Konzept, das Magellan-Prinzip beselt irgendwo auch unsere Weltwoche. Und äh, es würde uns natürlich freuen, wenn Sie da zum äh, festen Bestand unserer Abonnenten dazugehören. Urteilen Sie selbst, ähm, schauen Sie rein und wenn Sie das anspricht, äh, packen Sie zu. Wir haben viele attraktive Angebote. Bevor ich auf die aktuellen Aktualitäten äh, komme, möchte ich ein Jubiläum ansprechen. Am 15. Oktober 2017 ist die MeToo-Bewegung ins Leben gerufen worden. Ist also ziemlich genau fünf Jahre alt und ich möchte diese MeToo-Bewegung würdigen und äh, einen Gegenakzent setzen ähm, vor allem jetzt aus vielleicht konservativer, liberalkonservativ-bürgerlicher Sicht, denn die Bürgerlichen kritisieren ja diese MeToo-Bewegung, sagen ja, das sind einfach die verrückten Feministen, total überschießend Verluderung des Rechtsstaats, Gerichtshöfe der Moral, Frauen, die da über Jahrzehnte hinweg äh, jede Verjährungsfrist missachtend Männer äh, auf Vorrat beschuldigen und äh, das ist einfach eine ideologische Raserei, Jakobinismus etc., etc., ein Irrweg. Das ist so eine Beurteilung, die man hört, die kritische Sicht auf diese MeToo-Bewegung, die ist nicht völlig falsch. Es gibt das Überschießende, es gibt dieses Extreme an der MeToo-Bewegung, aber diese MeToo-Bewegung, wie alle Bewegungen, übrigens auch die Klimabewegung, gäbe es nicht, wenn sie eben nicht die Antwort wäre auf real existierende Missstände und in diesem konkreten Fall die Geschichte, die dunkle Geschichte, die nie richtig aufgearbeitete und von den Männern auch nicht bewusst zur Kenntnis genommene Geschichte der sexuellen Ausbeutung der Frauen. Nun sage ich nicht, dass die Frauen nur sexuell ausgebeutet worden sind in den letzten 35.000 Jahren. Wäre das so gewesen, dann hätten die Frauen die Männer schon längst abgeschafft, bzw. hätte es diese MeToo-Bewegung schon viel früher ähm, gegeben. Das ist nicht mein Punkt. Aber es gibt hier eben eine Geschichte des männlichen Fehlverhaltens, des Machtmissbrauchs zur Erlangung sexueller und erotischer Vorteile, die von den Männern einfach nicht sensibel genug wahrgenommen und auch unterbunden wurde. Und deshalb sind die Frauen auf die Barrikaden gestiegen. Am 15. Oktober 2017 nämlich die Schauspielerin Alissa Milano anlässlich des Weinstein-Skandals hat sie mit einem Aufruf auf Twitter reagiert, um das Ausmaß und die Allgegenwärtigkeit des Problems ins Visier zu nehmen. Sie schrieb, ich zitiere, wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe MeToo als Antwort auf diesen Tweet. Alissa Milano, sie startete mit dem Hashtag MeToo, diese Weltbewegung. Urs Geriger, mein Kollege, hat Alissa Milano übrigens äh, interviewt in der Weltwoche, die Begründerin dieser MeToo-Weltbewegung. Bewegung. Milano hatte in der Vergangenheit, schreibt Wikipedia, ihre eigenen MeToo-Erfahrungen, ließ aber offen, ob sie diese jemals publik machen werde. Diese Einstellung sei ihrer Ansicht nach MeToo, dass man die eigene Geschichte nicht erzählen muss. Man brauche einfach nur MeToo zu sagen. Also. Richtig, es gibt überschießende Elemente Gerichtshöfe der Moral, Jakobinismus, keine Frage, aber es gibt eben auch diesen Missbrauch der Frauen durch Männer in mächtigen Positionen. Das wurde viel zu lange als Kavaliersdelikt gesehen und ich kann Ihnen sagen, auch aus meiner Beobachtung in Firmen, wenn ich Chefs von mir oder auch in anderen Abteilungen beobachtet habe, solche Beispiele hat man gesehen. Und zum Teil auch etwas erschreckend in der Selbstverständlichkeit, mit der da irgendein Chef, eine Mitarbeiterin abgeknutscht hat vor den anderen. Nun könnte man sagen, gut, sie hat auch eingewilligt, aber hat sie wirklich eingewilligt, wie ist das genau Gelaufen, das sind Phänomene, die man einfach nicht wegleugnen kann. Oder nehmen Sie das Scheidungsrecht in der Schweiz, 70er Jahre. Ich habe da mal Akten studiert aus Scheidungen der 70er Jahre. Ich glaube, in den 80er Jahren war das auch noch so. Ich meine, unglaublich, wie Frauen damals behandelt werden konnten von ihren Männern. Mit was für Tricks. Frauen bei Scheidungen um Vorteile, um Geld, um was auch immer gebracht wurden, die Männer, die ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Ja, das Pendel hat da auch zurückgeschlagen und heute sind zum Teil Männer ganz massiv hier am Pranger und werden richtiggehend ausgequetscht, ausgepresst in diesen Scheidungsverfahren. Aber wir müssen hier etwas den größeren historischen Kontext hineinblenden, einzoomen, um uns einfach bewusst zu machen. Dass diese MeToo-Bewegung ein Aufschrei ist, in dem aufgestaute Unzufriedenheit, ein Unmut, vulkanmäßig zum, vulkanisch zum Ausbruch gekommen ist. Ich habe mal geschrieben, die MeToo-Bewegung sei die sexuelle Reformation der Frauen, die sexuelle Reformation der Frauen. Und ähnlich wie die Reformatoren, die sich gegen den Machtmissbrauch des Vatikans gestellt haben, haben äh, die Frauen haben Alissa Milan und andere den Vatikan der Männer, den Machtmissbrauch, den systemischen Machtmissbrauch der Männer mit dieser MeToo-Bewegung äh, angeprangert, äh, ans Tageslicht gezerrt, manchmal übergrill, manchmal überschrill. Und mein Rat oder meine Bitte an die Frauen besteht darin, äh, dass, ich, äh, dass ich sie dazu ermuntere, dieses Instrument maßvoll einzusetzen. Denn wenn es übertrieben eingesetzt wird, mit Falschanschuldigungen eingesetzt wird, dann zerstört die MeToo-Bewegung das moralische Kapital, das sie aufgebaut hat. Umgekehrt ist den Männern zu sagen, dass man diese Signale sehr, sehr ernst nehmen muss. Es sind ja mehr als Signale. Es sind, äh, sind, äh, sind, äh, sind Signale. Es ist ein Wink mit dem Matterhorn, mit dem Eiffelturm, mit dem Himalaya-Massiv unübersehbar, unüberhörbar als Signal. Und ich würde die MeToo-Bewegung einordnen, auch in den Zivilisationsprozess der Menschheit und die Zivilisierung der Männer, haben wir auch schon festgehalten bei Weltwoche Daily, ist ja eine der wichtigsten Aufgaben der Frauen. Die Frauen zivilisieren die Männer, indem sie die Männer übrigens kritisieren. Ich sage immer meinen Freunden, wenn sie sich beschweren, dass ihre Ehefrauen oder Freundinnen immer an ihnen herumnörgeln, sage ich, hört doch einmal auf, euch zu ärgern über das Nörgeln. Das Nörgeln ist der Zivilisationsprozess im Zustand seiner Verwirklichung. Man muss das begrüßen, man muss das ernst nehmen, man muss dem Nörgeln die Grundlage entziehen. Darum geht's, meine Herren. Also, meine Damen und Herren, MeToo, die Würdigung hier mal von liberal-konservativer Seite, ähm, ein Gegenakzent gegen die Kritik, auch die berechtigte Kritik natürlich, die es an dieser ähm, an dieser äh, politischen Reformationskraft der Frauen ähm, gibt. Ich habe gestern übrigens in meiner Sendung etwas vergessen in der International. Ich habe nämlich versprochen, ich würde mich äh, zum Thema der Ukraine-Krieg als Missverständnis äußern. Das habe ich angekündigt in der schweizerischen Ausgabe. Ich habe dann irgendwie, als ich das internationale Programm aufzeichnete, nicht mehr daran gedacht, ich möchte das heute nachholen. Für mich ist der Ukraine-Krieg ein Missverständnis. Da geht es nicht darum, ganz wichtig, aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, vielleicht liege ich falsch, aber aus meiner Sicht ist das nicht ein Krieg freier Westen gegen despotischer Osten. Das ist nicht... Ein Krieg, wie wir ihn im 20. Jahrhundert hatten, zwischen dem kapitalistischen, marktwirtschaftlichen, freien Westen und dem kommunistischen Osten, China und Russland. Das ist nicht mehr diese Systemkonkurrenz, die sich mit höchster Intensität zu einer Weltauseinandersetzung hochsteigerte und in die sehr, sehr viele gesellschaftliche, militärische, und wirtschaftliche Energien hineingesaugt wurden. Also diese ideologisch unterfütterte Weltkonfrontation sehe ich heute nicht. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass ein Problem eben darin besteht, dass das 21. Jahrhundert von den Journalisten und sehr vielen Strategen und Politikern jetzt durch die Brille, krampfhaft geradezu krampfhaft durch die Brille des 20. Jahrhunderts beurteilt und damit fehlbeurteilt wird. Wir sind nicht in, dieser Ideolog, in diesem ideologischen Weltbürgerkrieg zwischen dem kollektivistischen, zwischen dem despotischen, autokratischen Osten und dem freien Westen. Das wäre für mich eine optische Täuschung. Das stimmt so nicht. Dieser Krieg in der Ukraine ist zu beurteilen, nach meinem Dafürhalten, aus der Geschichte Russlands, auch aus der Zerfallsgeschichte der Sowjetunion heraus. Es ist ein Krieg, der mich eher an die Kriege des 19. Jahrhunderts Erinnert als Interessensphären, geopolitische Einflusszonen verteidigt wurden, als Nationalstaaten äh, sich gegenüberstanden, die Machtbalance da äh, aufrechterhalten wurde, als der Krieg auch zu einer legitimen Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wenn auch nicht begrüßt, so doch zumindest toleriert wurde. Also eine ganz andere, wenn man so will, Perspektive als die, die wir dann im 20. Jahrhundert erleben konnten für mich das 21. Jahrhundert, das, was Russland macht, was sich da an den äh, Außengrenzen des russischen Imperiums Russlands vollzieht, das ist eher in den Kategorien, in den Begriffen des 19. Jahrhunderts zu sehen. Das ist aber nicht das Hauptmissverständnis. Das Hauptmissverständnis, ähm, das ich hier zu erkennen glaube, ist der Glaube, jetzt vor allem auf der westlichen Seite, um es auf einen Satz herunterzubrechen, ach, wie gut es uns doch ginge, wenn es den anderen nicht gäbe. Ich wiederhole das noch einmal. Ach, wie gut es uns doch ginge, wie wunderschön wäre die Welt, wie sorgenfrei wäre die Welt, wenn es den anderen nicht gäbe. Den anderen gemeint, den in Russland, vielleicht über sein eigenes Verfallsdatum hinaus, ins Amt, am Amt sich festkrallende Wladimir Putin. Ein Putin allerdings, der unzweifelhaft, da können Sie also mit Osteuropa-Historikern namhaftester Provenienz sprechen, einen Putin, der natürlich ein demokratisches Mandat seiner Bevölkerung hat. Einer Mehrheit, die Mehrheit der Russen steht hinter Putin, im Moment scheint seine Werte zu sinken. Interessant, bemerkenswert. Also die Kritik, die Unzufriedenheit, vielleicht auch die Angst der Russen an der Kriegsführung Putins, an den Kriegszielen, an der Art und Weise, wie hier Russland auch vorgeführt wird, das wächst. Aber Putin, unabhängig davon, ist zumindest jetzt noch Ausdruck einer Herrschaft, die von einer Mehrheit der Russen gewünscht, toleriert, akzeptiert wird. Eine gewisse Zustimmung ist da vorhanden, die man nicht einfach wegwischen kann. Und der Irrtum des Westens, das Missverständnis, besteht eben darin, dass man glaubt, wenn dieser Putin weg wäre, wenn es den nicht gäbe, dann wäre alles gelöst. Das ist eine gefährliche Sicht, denn sie geht davon aus, dass wenn Putin nicht da wäre, dass dann ein dem Westen freundlicher gesinnter Mann oder eine Frau im Kreml die Geschäfte das Zepter führen würde. Aber das ist nicht gesagt. Es ist sehr gut möglich, dass ganz ein anderes Szenario dann entstehen könnte. Und hier ist meines Erachtens ein ganz wichtiges Missverständnis ähm, zu, anzusprechen, das auf der westlichen Seite den Blick trübt, die Hoffnung der Glaube, der Aberglaube, dass wenn es den anderen nicht gäbe, dann ginge es uns besser. Aber es wird immer einen anderen geben. Es wird dort immer einen anderen geben. Und vielleicht sogar einen schlimmeren als den, den wir jetzt haben. Und deshalb muss man aufpassen, dass man sich hier nicht in eine Art von Konfrontation, in eine Art Kollisionsrausch hineinsteigert, der dann etwas zusammenschlägt und zusammenbängelt und demütigt und Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mintmobile Unlimited Premium Wireless. Hat to get 30, 30, bet you get 30, it to get 20, 20, 20 it to get 20, 20 it to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Das aber ein ein Machtvakuum im Kreml. Versuchen Sie sich mal diese Perspektive auszumalen, was das bedeuten könnte. Was das auch für China bedeutet. Wenn hier eine Person fehlt, die dieses Riesenland zusammenhalten kann. Im Westen wird ja bereits mit dem Gedanken jongliert, man könne Russland aufspalten, aufteilen, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und dann so kleine Einzelstaaten, die dann demokratisch regiert werden könnten. So eine Art balkan im Ostmitteleuropäisch bis, bis hin in den asiatischen und zentralasiatischen Raum, so eine Art Riesenbalkan, macht man sich bewusst, was da für Probleme, auch für eine Instabilität entstehen könnte. Da gibt es ja immer noch diese Atombomben, Reservoir, Reservoir. Kurzum, meine Damen und Herren, das Missverständnis ist vielleicht ein doppeltes, zum einen, dass äh, viele bei uns dazu neigen, diesen Krieg, mit den Begriffen und den Brillen des 20. Jahrhunderts zu lesen, was sie meines Erachtens nicht zutrifft, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Und zweitens, dass man eben von der falschen Sehnsucht getragen wird. Wie gut ging es uns doch, wenn der andere nicht da wäre. Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, hat ein Machtwort gesprochen und die Laufzeit von drei Atomkraftwerken, nicht nur zwei, verlängert, mit einem Abschlussdatum und das wird in den deutschen Medien nun intensiv ähm, besprochen, kritisiert, analysiert. Ich maße mir da nicht an, in den Details die genauen machiavellistischen Verwerfungen und Nuancen beurteilen zu können. Mir scheint das Ganze ein durchaus tragfähiger Kompromiss zu sein. Denn die Grünen und die FDP hatten sich da regelrecht verharkt. Die einen haben die Religion pro AKW ausgerufen und die anderen dagegen. Man wollte sich nicht einigen, es war auch eine sache und ich habe ja gesagt, dass die FDP von Christian Lindner, der Christian Lindner seine FDP dem eigenen Ehrgeiz etwas geopfert hat und jetzt versucht einigermaßen verzweifelt hier noch den Widerschein einer Linientreue, einer Prinzipientreue aufrecht zu erhalten und dass die Grünen wiederum auch ideologisch überschießen und der FDP überhaupt keinen Sieg gönnen. Und nun hat also Scholz hier einen Ausgleich gefunden, der mir nicht unvernünftig scheint. Das kann man natürlich kritisieren, die Laufzeit dieser Atomkraftwerke ist viel zu kurz, das müsste länger laufen. Aber wissen Sie, in der heutigen Zeit kann sich viel ändern. Und es ist noch nicht gesagt, dass diese KKWs dann auch wirklich abgestellt werden. Also diese Laufzeitverlängerung, auch dieser Kompromiss, ist doch eine wunderbare Gelegenheit, um den alten Satz in Erinnerung zu rufen und sie bewegt sich doch, die Ampelkoalition bewegt sich doch und der vielgescholtene Herr Scholz zeigt sich einmal mehr als ähm, vielleicht nicht Großmeister. wir wollen ihn nicht überschätzen, aber als Pragmatiker, äh, die es ja offensichtlich in der Sozialdemokratie auch noch ähm, gibt, hat hier zumindest eine Lösung gefunden, Schlechtere wären auch vorstellbar gewesen. Bleibe dabei, Olaf Scholz für mich nach wie vor ein Hoffnungsträger in der deutschen Politik, allerdings in einer Regierung, das muss ich sagen, in der relativ wenig Hoffnungsträger zu erkennen sind. Aber auch hier gilt der Satz, den ich vorhin angewendet habe, auf Putin, immer dieses falsche Denken, ach, wie gut ging es uns doch, wenn die anderen regieren würden, wenn die anderen da wären, sind sie so sicher, dass das alles besser wäre? Wir werden sehen. Wie soll die NATO auf einen russischen Atomschlag reagieren? Diese Frage geistert durch die schweizerischen Medien und zeigt die gespenstische Alltäglichkeit, mit der jetzt schon ein Atomkrieg für führbar gehalten wird. Da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Was mich bestürzt, meine Damen und Herren, was mich wirklich bestürzt, ist die Sicherheitssituation in den Niederlanden. Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, das hat mich äh, nicht fassungslos gemacht, wir sind nie fassungslos hier, aber es hat mich doch stark verwundert, dass der niederländische Premierminister Mark Rutte, von einem Narkokartell mit Auftragskillern zum Abschuss freigegeben für vogelfrei erklärt worden ist. In Holland. Und es mussten spezielle Bodyguards eingesetzt werden, um ihn gegen Sniper zu verteidigen. In Holland. Und jetzt lesen wir, die niederländische Kronprinzessin Amalia werde auch von der Drogenmafia bedroht. Und zwar ist das die Mokro-Mafia. So werde in den Niederlanden das Netzwerk der marokkanisch-stämmigen Banden bezeichnet, die vor allem im Kokain handeln. Ihr einflussreichster Kopf, der 44-jährige Ridouan Taghi, muss sich seit März vergangenen Jahres vor einem Gericht in Amsterdam verantworten, wo ihm unter anderem sechs Auftragsmorde und mehrere Mordversuche zur Last gelegt werden. Verdächtigt wird Taghi auch hinter dem Anschlag auf den bekannten kriminalreporter Peter R. de Vries zu stecken. Also die marokkanische Mokro, die Narkomafia, scheint da ihre Tentakel auf dieses friedliche Holland, auf die Niederlande zu legen und das Land zu umschlingen und dort eine Art Mafia-Staat hochzuziehen, einen Staat im Staat. Und das sind schon sehr Beunruhigende Entwicklungen, meine Damen und Herren. Das ist natürlich eine Folge der ganzen Zuwanderungspolitik und auch dieser Polderpolitik, könnte man sagen, in Holland, dieser Politik der offenen Grenzen. Es hat ja immer auch Leute gegeben in Holland, die gewarnt haben. Und als Protest, als, 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 als Gegenbewegung ist ja da auch, sind ja auch politische ähm, Kräfte ähm, stärker geworden, ähm, ganz ursprünglich dieser Pim Fortein, als Rechtspopulist, da kritisiert sehr stark, warnen vor dem Islamismus, vor der Ausbreitung eben einer kriminellen Kultur, wie sie hier in diesen Clans zum Ausdruck kommt. Wir hören auch aus Deutschland, dass dies der Fall ist. Also das sind Folgen einer verantwortungslosen äh, Zuwanderungspolitik, die da bewältigt werden, müssen Und wenn das einmal Fuß greift, ist das sehr, sehr schwierig. Eine Frage, eine Assoziation, die mir da dann natürlich auch noch durch den Kopf geht, ist, wenn man jetzt Kokain legalisieren würde und andere harte Drogen, dann hätten natürlich diese Kartelle, diese äh, marokkanischen Banden keine Geschäftsgrundlage mehr. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Ich habe Respekt vor der äh, Zurückhaltung harte Drogen zu legalisieren. Ich kenne viele vernünftige Leute, die da nicht dafür sind. Ich neige eher zu der Sicht, was sind die Kosten einer Nicht-Legalisierung? Was handeln wir uns da ein? Schauen Sie mal in die Vereinigten Staaten, was die an Aufwand betreiben müssen, um dieses Milliardengeschäft der Kokain- und Drogendealer zu bekämpfen. Mexiko ist ein Staat, in dem die Drogendealer vermutlich den Ton angeben, unglaublich reich sind. Wir haben von Kolumbien gehört, vom Medellin-Kartell. Medellin, die Stadt, die sich offensichtlich etwas erholt hat von diesen ähm, kriminalkartellistischen Vereinnahmungen. Ähm, das sind zumindest Schlagzeilen, die wir zur Kenntnis nehmen durften. Also die Frage ob die Drogenkriminalität eine organisierte Bandenkriminalität finanziert, die in Europa eine ernsthafte Bedrohung für den Rechtsstaat bedeutet. Diese Frage muss mit aller Ernsthaftigkeit diskutiert werden. Werden. Annie Erno steht exemplarisch für eine französische Linke, die die Muslime anstelle der Juden als Opfer der Geschichte sieht. Ja, die Nobelpreisträgerin ähm, der äh, Literatur ist da ähm, ins Visier der Kritik geraten, weil sie offensichtlich auch Israel kritisiert hat. Ja, ich meine, man darf ja auch sagen, dass die muslimische Seite, dass die Palästinenser, dass für die das auch nicht wirklich sehr, sehr positiv gelaufen ist und mein Verdacht ist einfach, dass wenn ein Intellektueller sich ähm, es nicht mit der Absicht Israel von der Landkarte zu wischen. Das ist ja für mich die Definition des Antisemitismus, wenn man dem Staat Israel ein Existenzrecht absprechen möchte oder wenn man ähm, den Juden kollektive Eigenschaften beilegt, die dann ein bestimmtes äh, Gegenverhalten rechtfertigen sollen oder gar eine rechtliche Diskriminierung, wie wir das immer wieder erlebt haben. Der übrigens, der deutsche Soziologe Wolfgang Sowski hat einmal sehr interessant äh, die Differenzierung gemacht, er hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen dem französischen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts und des Antisemitismus der Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert? Es gab auch in Frankreich Affäre Dreifuss und so weiter, massiven finstersten Judenhass in vielen Ländern Europas hat es das gegeben. Aber dass man im 20. Jahrhundert eine Gesetzgebung ausrichtet auf die Zugehörigkeit zu dieser Religionsgemeinschaft, das war dann eben nochmal der Quantensprung der Nationalsozialisten ins ins Höllenmäßige hinein, auch dann natürlich die ganzen Verbrechen, die daraus herausgewachsen sind. Wenn sich aber jemand jetzt öffentlich äußert und auch Kritik äußert am Staat Israel und seiner Politik, dann ist das, muss das möglich sein. Da darf man nicht einfach zu inflationär diesen Vorwurf verwenden bei allem Verständnis das ich habe für die für die Wachsamkeit die in Israel und das Bewusstsein das da geschärft ist Israel ein Land das das darf man einfach nicht vergessen immer wieder unter Raketenbeschuss steht im Kriegszustand das wird bei uns ausgeblendet von den berufsmäßigen Israel Kritikern aber die Israel Lobby darf sich auch nicht zu stark hier verpanzern und in tolerant werden. Es muss erlaubt sein, wenn eine Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Literaten haben, ja die Aufgabe, irgendwo auch unterschiedliche Sensibilitäten zu spüren und die zum Ausdruck zu bringen, wie so eine Art Stimmgabel einer Mentalität. Ein Wiederklang, ein Echo vielleicht auch von Befindlichkeiten, die ja relevant sind für einen Teil der Bevölkerung, dass man so etwas zum Ausdruck bringt, da darf man nicht zu, star zu stark ähm, dagegen Polemisieren. Übrigens ist der deutsche Buchpreis an einen Schweizer, oder an eine Schweizerin ähm, vergeben worden. Ähm, de l'horizon ist da der Nachname. Kim de l'horizon heißt der, die Gewinnerin. Ist interessant. Eine Person, ein Berner, eine Bernerin, die sagt eben, ich habe kein klares Geschlecht. Und der Roman Blutbuch ähm, heißt der, habe ich gelesen, der behandelt eben diese nicht-binäre Identität und dafür hat Kim de L'Orison einen Literaturpreis gewonnen. Was mich bei solchen Preisverleihungen immer etwas stutzig macht, sind die Begründungen und die, die ich jetzt gelesen habe, die ist einfach rein politisch. Also ich hoffe, das Buch ist auch literarisch stark, aber das, was man jetzt ähm, sozusagen als preiswürdig hier auserkoren hat, ist die, ähm, die Gesinnung, ist, die, äh, ist, die, ist das politische und nicht das Literarische Silvio Berlusconi macht sich klein, knatsch in der italienischen Regierung unter Ministerpräsidentin ähm, Meloni, Giorgia Meloni. Ich äh, unterhalte mich ja oft mit Italienern, auch mit Tessinern, die verfolgen intensiv ähm, die Vorgänge in Italien. Und selbst bei linken Journalisten höre ich großen Respekt für Giorgia Meloni. Ähm, diese Frau Meloni, die in den deutschsprachigen Medien da als Faschistin, als äh, fürchterliche rechtsextreme verleumdet wird, sei überhaupt nicht äh, der Fall. Das sei eine hochintelligente, pragmatische Frau mit beiden Beinen im Leben stehend. Heißt nicht, dass sie politische Fehlentscheidungen nicht treffen wird. Das, wird es, das kann es geben, selbstverständlich, aber dieses Verdammungsurteil, das Sie überall lesen können, das wird da, wenn ich mich im Tessin äh, bewege, wenn ich mich dort unterhalte mit Journalisten, die die Situation gut kennen, das wird zerstreut. Übrigens das Gleiche mit... Ähm, Brasilien, lassen Sie sich von unseren Medien nicht einreden, dass dieser Bolsonaro ein totaler Unfähiger, Volltrottel sei, so wird er ungefähr dargestellt, ein gefährlicher Trottel, ein Populist, ein Rechtspopulist, auch ein halber Nazi. Das sind diese Keulenworte, diese Verunglimpfungen, die da Hochkonjunktur haben. Ich höre auch andere Geschichten. Ich höre zum Beispiel von Schweizern, die in Brasilien sind, dass dieser Bolsonaro einen guten Job mache, dass Brasilien ein unterschätzter Gigant sei und dass dieser Lula, der Gegenkandidat, der ja vorhin schon einmal die Geschäfte geführt hat, das ist einfach ein Vertreter des, des des, des linken Selbstbedienungsstaates, äh, der eben Brasilien nach wie vor offenbar immer noch ist oder lange Zeit gewesen ist. Und Bolsonaro hingegen ist ein Mann, der einen guten Job mache und das Land voranbringe. Brasilien ein schlafender Riese. Trauen Sie nicht dem, was Ihnen da zugemutet und aufgetischt wird von den Medien, bleiben sie skeptisch, vor allem wenn es um Politiker aus dem nicht-linken Spektrum geht. Ja, Aufklärungen zu den Attacken auf die Nord Stream Pipelines. Der Skandal für mich besteht darin, dass sich die Russen nicht beteiligen dürfen an diesen Aufklärungs Arbeiten an den Ermittlungen zur Täterschaft. Die Eigentümer werden draußen gehalten. Die NATO untersucht das selber hier, frei nach dem Motto von Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krieg, Krug, wo der Richter einen Fall untersuchen muss, der ihn selber betrifft. Also eine schuldige oder eine möglichst schuldige Partei wird exklusiv mit der Aufklärung des Verbrechens betraut. Das kann nicht gut herauskommen. Dieser Fall steht für mich einfach für die systematische Diskriminierung alles Russischen, das wir jetzt in der Europäischen Union erleben. Das geht so weit, dass den Russen auch das rechtliche Gehör verweigert wird, russischen Personen, Privatpersonen. Das ist eine Schande vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte und durch nichts zu entschuldigen, auch nicht durch angebliche oder tatsächliche Gräueltaten der Russen in der Ukraine, denn es ist äh, schlicht unstatthaft. Und intellektuell nicht redlich, wenn man die eigenen Sauereien mit den angeblich noch größeren Sauereien der anderen zu rechtfertigen versucht. Mehrheit der Deutschen fürchtet russischen Atomschlag. Eine Mehrheit der Deutschen, das zeigen Umfragen, die sind nicht dafür, dass dieser Krieg eskaliert wird. Die möchten eben auch wie Weltwoche Daily friedliche Koexistenz und nicht eine Welt der Kollisionen und der Konfrontation. Und meine Damen und Herren, das war es auch schon wieder von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Wir haben einen ganz großen Bogen gespannt von der MeToo-Bewegung zu den Nord Stream Pipelines unter besonderer Berücksichtigung auch des Deutschen Buchpreises an einen Schweizer, der weder Mann ist, oder Frau und vielleicht vor allem auch dafür ausgezeichnet wurde und weniger für sein Buch. Das ist zumindest mein Verdacht. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen Kanal, erzählen Sie es weiter und morgen sind wir dann wieder dabei mit neuen Nachrichten, Hintergründen, Einsichten und hoffentlich für Sie. Immer nach dem Motto, nach der Sendung fühlt man sich besser als vorher. Und wenn gar nichts mehr da ist, an dem man sich festhalten kann, wenn Sie den Silberstreifen wirklich nicht mehr sehen, dann sind wir der Silberstreifen. Dann ist diese Sendung der letzte und der einzige Silberstreifen am Horizont. Aber so weit, das kann ich Ihnen sagen, sind wir noch nicht. Machen Sie es gut. Planning for your next trip?